0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast-Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute ja erstmal mit der letzten Folge meiner Serie zum Thema die Macht der Kommunikation. Und heute geht es um die Kommunikation mit uns selbst. Ja, vielleicht ist die Kommunikation mit mir selbst noch wichtiger als jegliche andere Kommunikation. Es geht mir dabei aber nicht um, ja nur um den Ansatz positiv mit mir umzugehen, sondern der aus meiner Sicht entscheidende Ansatz ist, was lasse ich denn tatsächlich in mein Unterbewusstsein? Wir wissen heute, dass 98% unserer Entscheidungen von unserem Unterbewusstsein getroffen werden. Und gleichzeitig wissen wir auch, wir füttern unser Unterbewusstsein jeden Tag mit neuen Dingen, die wir abspeichern und die relevant sind, eben für unsere Entscheidungen, die wir dann daraus treffen. Das beginnt natürlich mit unserer Erziehung und natürlich allem, was wir lernen von klein auf. Dann natürlich, was wir erleben oder erfahren. Wenn wir beispielsweise als Kind gegen die Glastür gelaufen sind, haben wir im Anschluss verstanden, man kann durchsehen, aber nicht durchlaufen. Wir haben es abgespeit Dann spielen natürlich die Werte der Familie oder auch der Nation, wo man aufwächst, die gewisse Rolle in der Entwicklung unserer unbewussten Persönlichkeit. Genauso wie die Meinungen von Freunden und heutzutage leider auch von Influencern. Die tragen nicht umsonst diesen Namen. Und Ja, haben oftmals keine Ahnung, dass sie auch Verantwortung haben über die tausenden Followern. Hier sehe ich tatsächlich ein sehr, sehr großes Problemfeld. Dann kommen natürlich auch die Medien dazu. Früher gab es dabei ein paar unterschiedliche Zeitungen mit zwei, drei Überschriften auf dem Titelblatt. Heute gibt es hunderte Überschriften auf Social Media und Google. Und leider geht es dabei oft nicht um wirklichen Journalismus, sondern um Clickbait. Jeder Besucher zählt, egal was für ein Unsinn da geschrieben ist. Und wenn es kontrovers ist, dann verdient man auch mehr Kohle. Dann ist die Masse neugierig darauf. Ja, das ist eine schlimme Entwicklung, die man bei den Themen wie mit den Flüchtlingen, beim Umweltschutz, bei der Pandemie, jetzt im Krieg deutlich zu spüren bekommt. Es lassen sich zu viele Menschen von diesen manipulativen Beiträgen beeinflussen. Hier habe ich wirklich Angst davor, wie das noch weitergeht. Natürlich gibt es noch viel mehr, was wir jeden Tag an Informationen aufnehmen. Jeder Film, jede Serie, jedes Buch, das gehört auch alles dazu. Genauso wie dieser Podcast. Ich kann gleich mal dazu sagen, ich verkaufe hier nichts, das ist hier kein Clickbait, sondern äh, ich habe natürlich meine Seminare dahinter, aber es ist nicht irgendetwas, wo ich äh, bei jedem Besucher in irgendeiner Weise was verdiene, sondern ich verdiene tatsächlich nur bei denjenigen was, die dann bei mir auch eine Hypnose kaufen oder bei mir ein Coaching machen oder sonst irgendwie sowas. Also so gesehen versuche ich möglichst neutral auch zu berichten. Möglichst, weil es niemals 100% möglich ist, weil jeder natürlich schon seine eigenen Werte und seine eigenen Informationen hat, die er dafür nutzt. Ja, wie gelangt das jetzt in unser Unterbewusstsein und wird ja letztendlich auch dauerhaft abgespeichert. In dem Moment, wo wir es konsumieren, wird es noch nicht gespeichert, außer es ist ein Schreckmoment. Und das ist auch wirklich wichtig zu wissen. Das gilt nämlich auch fürs Lernen. Während wir etwas lesen, ja, ist das so, wie wenn wir es im PC schreiben. Es ist da, aber wenn wir jetzt den PC ausmachen, ist es nicht mehr da. Es muss vorher gespeichert werden um es am nächsten Tag wieder öffnen zu können. Und unser Gehirn funktioniert sehr ähnlich. Nur haben wir keine Speikertaste. Wir benötigen dafür eine Trance-Phase. In einer Trance hat unser Gehirn Zeit, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu trennen und die wichtigen Dinge wandern dann in unser Langzeitgedächtnis. Aber woher weiß jetzt unser Gehirn was wichtig ist? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Es sind zum Beispiel Informationen, die uns beispielsweise emotional erreichen oder immer wieder erscheinen, also wiederholt. Das bedeutet dann für das Gehirn, das sollten wir uns scheinbar merken. Ich erkläre es mal anhand eines Schülers. Er ist in der Schule, hat Unterricht, am Nachmittag lernt er und am Abend zockt er. Wenn er jetzt ins Bett geht, dann fällt er zuerst in die Alpha und danach in die Theta-Phase, also in eine Trost. In die Phase, wo unser Gehirn anfängt, alle Informationen vom Tage zu verarbeiten. Was ist wichtig und gehört gespeichert und was ist nicht so wichtig und kann wieder vergessen werden. Jetzt ist die Frage, an was denkt der Schüler, wenn er im Bett liegt? An die Mathestunde vom Vormittag? An den Lernstoff vom Nachmittag? Oder wie er das nächste Level in seinem Computerspiel schafft? Ich denke, die Frage ist klar, im Normalfall denkt er wahrscheinlich ans Zocken und wie er die Orks, Aliens oder was auch immer beseitigen kann. Und damit gibt er seinem Unterbewusstsein die Information, das ist wichtig und muss gespeichert werden. Und natürlich werden auch die 20. Wiederholungen der Vokabeln gespeichert. Oder die unfassbar schönen Augen von Cleo, die waren ihm auch wichtig. Und vielleicht grübelt er auch noch an einer Matheaufgabe, die richtig tricky war. Und eine echte Herausforderung, die hat sie geschafft und das ist dann auch wichtig. Ja und so läuft jeder Tag. Alles was wir aufnehmen, wird gefiltert, größtenteils als unwichtig verworfen und nur die wichtigen Dinge werden gespeichert. Im Falle eines Schülers wäre es beispielsweise sehr gut, nur 40 Minuten Unterricht und am Ende 5 Minuten Meditation, Hypnose, Traumreise, egal wie wie man es nennt, eine Trosphase wäre jetzt wichtig, um es zu verarbeiten. Genauso wie nach dem Lernen am Nachmittag. Und mit den wirklich ja, wichtigen Dingen sollte man sich vor dem Einschlafen nochmal beschäftigen, damit meinem Unterbewusstsein klar ist, oh, diese Info, die ist tatsächlich sehr wichtig, die hätte ich ganz gern gespeichert. Und das Ganze funktioniert natürlich auch für jeden Erwachsenen so. Auch wenn wir nicht mehr aktiv auf eine Prüfung lernen, füttern wir jeden Tag unser Gehirn mit neuen wie alten Dingen. Und jeden Tag kommen neue Gehirnzellen und Synapsen dazwischen, äh, dazu. Und jetzt musst du entscheiden, was möchtest du da drin haben. Und man muss, es muss klar sein, das ist die Grundlage für alle unsere Entscheidungen. Falls du dich jetzt fragst, wie? Schließlich passiert das ja alles vollautomatisch. Dann hast du natürlich recht. Aber es kann ja nur das gespeichert werden, mit dem ich mich tatsächlich beschäftige. Und jetzt kommt unser Bewusstsein ins Spiel. Wir können entscheiden. Lese ich die BILD oder die Süddeutsche? Sehe ich Horrorfilme an oder lieber eine Schnulze oder eine Komödie? Schaue ich mir reißerische Sachen von Mario Barth an oder doch lieber eine Doku über den Regenwald? Genauso mit wem gebe ich mich ab und verbringe Zeit? Ähm, mit dem paulana oder mit Freunden, die dem gleichen Hobby nachgehen? Oder vielleicht beginne ich wieder etwas zu lernen, eine Fremdsprache. Oder ich fange mit einem neuen Sportart an. Es gibt so viele Möglichkeiten und alles, was ich entscheide, mit was ich mich beschäftige, hat Auswirkungen auf meine zukünftigen Entscheidungen. Ich habe also in der Hand, wie meine Zukunft werden wird. Ja, Und der zweite Schritt nach der Entscheidung, was konsumiere ich, ist auch, wie spreche ich mit mir? Bin ich mit mir zufrieden? Spreche ich eigentlich mit mir selbst und habe ich mir gegenüber die gleiche Wertschätzung wie gegenüber anderen? Das meine ich auch wirklich vollkommen ernst. Wie soll ich denn ein großes Selbstwertgefühl haben, wenn ich nicht respektvoll mit mir selbst umgehe? Wenn ich zu mir sage, das schaffe ich nie oder dafür bin ich zu schlecht oder das muss ich gar nicht erst probieren, das kann ich eh nicht, der wird genau ja auch dieses Ergebnis erhalten. Er wird es nicht schaffen. Die selbsterfüllte Prophezeiung hat wieder zugeschlagen. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass allen Hörern jetzt sofort ein Licht aufgeht. Was hat Henry Ford gesagt, und wiederhole ich eigentlich ständig, vielleicht einfach mal selbst sprechen oder nachsprechen. Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Und genau so ist es. Dein Dialog mit dir selbst muss, ja ich meine wirklich muss, positiv sein. Auch wenn mal etwas wirklich total daneben läuft und du total in der Scheiße steckst. Es wird einen Weg nach draußen geben und die Erfahrung wird dir in deinem Leben vielleicht sogar weiterhelfen. Es bringt nichts über das hätte ich doch oder was wäre wenn gewesen. Es geht nicht um falsche Entscheidungen in der Vergangenheit, die kann ja oder kannst du nicht mehr verändern. Es geht um die guten Entscheidungen für die Zukunft. Und auch wenn du eine Entscheidung treffen musst, sprich die Frage mal laut aus, frag dich laut, welcher Schritt als nächstes gemacht werden muss. Ein offenes und lautes Aussprechen sorgt oftmals für Klarheit. Und man denkt neu darüber nach und führt dann zu einer besseren Lösung. So ein Selbstgespräch ist tatsächlich ein Weg, um ja, Sachen neu, neu darüber nachzudenken. Und feuere dich an. Du musst dein größter Fan sein. Du hast einen Superfan und das bist du selbst. Nein, jetzt nicht wirklich überheblich äh, auf andere wirken. So toll sind wir alle nicht. Wir sind alle nur ja, so das kleine Sandkorn auf diesem Planeten. Aber zu dir selbst... Darfst du tatsächlich ein bisschen überheblicher sein. Du darfst dein größter Fan sein. Und da darfst du auch wirklich richtig Gas geben. Und wenn du wirklich alleine bist, solltest du ja positiv mit dir selbst sprechen und dich auch wirklich selbst anfeuern. Und lächle dich jeden Tag an. Böse auf dich selbst sein, ändert nichts. Du musst dich bewegen, um positiv zu sein. Und dann wirkst du so auch auf andere. Das Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühle ist natürlich ein ganz eigenes und ich möchte mit dieser Folge nur erreichen, dass du ständig in deinem Dialog mit dir selbst bist und dass es wichtig ist, dass dieser Dialog tatsächlich positiv und für dich zielführend ist, dass du ein Ziel hast, wo du hinkommen möchtest. Und damit bin ich auch erstmal fertig mit meiner Serie zur Macht der Kommunikation, zumindest vorerst. Ich werde weitere Kommunikationsfolgen natürlich immer wieder machen und in meiner Playlist auf YouTube werde ich die auch immer wieder hinzufügen. Beim Podcast ist es leider Gottes nicht ganz so leicht möglich, Aber ich nehme an, als Abonnent wirst du ja mitbekommen, dass immer wieder mal Kommunikationsfolgen drin sind. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mir bis zum Ende gefolgt bist, du dir das alles angehört hast, was ich zu sagen habe und ich würde mich unheimlich freuen, wenn du auch vieles davon umsetzen kannst und in deinem Leben integrieren kannst. Wenn du jetzt noch mehr zu mir wissen möchtest und erfahren möchtest, wie ich Mensch lese bzw. wie ich als Mentalist agiere, für all diejenigen habe ich ein 90-minütiges Webinar Die Geheimnisse eines Mentalisten. Kostet nichts, ich brauche nur deine Zeit, die hoffentlich du bereit bist mir zu schenken und den Link stelle ich dir wie immer wieder in die Shownotes. Ja, damit sind wir wirklich am Ende ja, angekommen und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du diese ganze Serie vielleicht deinen Freunden empfiehlst. Ich hoffe doch, dass da jeder davon profitieren kann und sage vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, in diesem Sinne, ich wir wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein